0: Bienvenidos a su programa Hablemos de lo que no se habla. Vamos a continuar en este día con nuestro siglo de las porciones bíblicas. Y vamos a empezar en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 1. El nombre para nuestra porción de esta semana se dice Bayerá. Bayerá, que quiere decir Él apareció. Y cuando nos damos cuenta en la versión Reina Valera, nos relata cuando el Señor visitó a su siervo Abraham. Pero antes de esto, yo quisiera hacer un recuento de las tres últimas porciones. En la primera porción, Bereshí, el Señor tiene una relación con su siervo Adán. En la segunda porción, se llama Noé, y también el Señor establece una relación con su siervo Noé. Cuando entramos a Le Lejá, el Señor establece y llama a su siervo Abraham. Es de suma importancia que nosotros recordemos cómo el Señor trabaja. Porque de esta forma vamos a entender mejor lo que vamos a leer en Génesis capítulo 18. Cuando concluimos la porción antepasada, en los últimos versículos, el Señor estaba remarcando e inspirando a Moisés a escribir que el siervo Abraham se había hecho la circuncisión. Había entrado en un pacto con Dios. Ya para empezar, el capítulo 18 el siervo Abraham recibe una visita de parte de nuestro Dios. Inmediatamente después de que el pacto quedó establecido, el Señor se aparece a su siervo Abraham. Y se aparece pacíficamente, se aparece en un lugar menos indicado, se aparece dentro del campamento del siervo Abraham. Y dice así la palabra del Señor, en Génesis capítulo 18. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí Tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que te traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo y ellos dijeron haz así como has dicho entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Cuando nosotros nos profundizamos en lo que estamos leyendo, nos podemos dar cuenta que nuestro Dios es un Dios sociable, que nuestro Dios, cuando Dios establece un pacto con cualquiera de nosotros, el Señor establece una relación con nosotros. Acabo de mencionar las otras porciones, porque en cada una de ellas resalta un varón de Dios. Resalta Adán, resalta Noé, y ahora nos podemos dar cuenta que sigue el mismo patrón al estar visitando a su siervo Abraham. Nuestro Dios nos ha hecho seres sociables. Es ahí donde la iglesia constantemente nosotros repetimos que es de suma importancia que nosotros establezcamos una relación con nuestro Dios. Cuando leemos esta porción se me viene a la mente en los evangelios en Juan capítulo 21 cuando el mismo Señor Jesús se aparece a sus discípulos Dice así Juan capítulo 21 Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos Junto al mar de Tiberias Y se manifestó de esta manera Estando junto Simón Pedro Tomás llamado el Dírimo Natanael El decaná de Galilea Los hijos de Zebedeo Y otros de sus discípulos Simón Pedro les dijo Voy a pescar y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y en aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, Es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca y arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Aquí nos podemos dar cuenta que se repite una vez más el mismo patrón que se estableció en las porciones del principio, en el libro de Génesis. El Señor viene amablemente y viene a comer con sus discípulos, viene a socializar con sus discípulos, viene a hacer lo que ha hecho desde el principio, viene a tener comunión con sus discípulos, viene a motivar a sus discípulos, viene a continuar el discipulado que Él había iniciado con ellos en su vida. Es ahí donde nosotros podemos deducir que el Señor tiene un enorme deseo de acercarse a cada uno de nosotros. Y siempre lo hace de una manera pacífica, siempre lo hace de una manera sociable. Porque en el fondo... Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Cuando entramos en el Nuevo Testamento, el siervo Santiago hace algo para remarcar en nuestras mentes, en nuestras conciencias, cuál es el propósito del pacto en el cual hemos entrado. Y dice así el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 8, y dice, Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. De inmediato, el siervo Santiago está quitando todo obstáculo y nos está poniendo en el enorme deseo que tiene nuestro Dios de sentarse, también con nosotros, así como también se sentó con cada una de las personas que él llamó desde el principio de las porciones que estamos leyendo. Porque en realidad ese es el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es que nosotros no temamos a Dios en una manera en la que pensemos que Dios no se quiere acercar o relacionar o conectar con nosotros. Lo que la Palabra nos está diciendo, nos está invitando a que nosotros tomamos el tiempo para poder acercarnos a Él. Y como consecuencia de nuestro acercamiento a Él, Él se acercará a nosotros. Porque eso es lo que la Palabra de Dios está estableciendo. Que cuando nosotros tenemos la capacidad de romper estas barreras, Dios tiene la capacidad también de romper de acercarse a nosotros porque eso está en su corazón pero muchas de las veces no nos damos cuenta cuáles son las cosas que nos detienen porque si yo regreso a Santiago en el mismo capítulo en la versión Reina Valera tiene como subtítulo la amistad con el mundo acabo de sustraer el versículo 8 pero si me regreso al 1, podemos entender por qué Santiago remarca y por qué Santiago le recuerda a la Iglesia que nos debemos de acercar a Dios y Él se iba a acercar a nosotros. Pero también remarca algo mucho, muy importante. Remarca que hay un obstáculo. Como subtítulo dice en el capítulo 4 de Santiago, dice la amistad con el mundo. Y dice así de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, y cuando pedís, pedís mal. Pedís y no recibís, porque pedisteis mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye a sí mismo enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos quiere Anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sometéis pues a Dios resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Y repito: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones afligíos y lamentad y llorar vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza humillaos delante del Señor y Él os exaltará después de leer estas tres citas bíblicas podemos sacar una preciosa enseñanza en Génesis capítulo 18 el Señor se aparece a su siervo Abraham y se aparece en son de paz y Abraham muy astutamente le ofrece al Señor un platillo le ofrece lo mejor que él tiene cuando nos damos cuenta brincamos a los evangelios y Jesús de la misma forma después de resucitar se acerca a sus discípulos y se acerca en una playa en el mar de Tiberias y ya se Exactamente lo mismo que hizo con Abraham. Se acerca para socializar, se acerca para comer, se acerca para platicar, se acerca para convivir. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos podemos dar cuenta que el patrón continúa aún hasta nuestros días. El Señor quiere que nosotros estemos cerca de Él y nos da la esperanza que si nosotros nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Pero Santiago propone algo en su libro. Y lo que él propone es que muchas veces lo que nos detiene de acercarnos a Dios es la amistad que tenemos con el mundo. Porque seamos honestos, hermanos. A la verdad, el Señor siempre está dispuesto. Pero muchas veces... Todos los compromisos que nosotros tenemos con el mundo no nos permiten hacer tiempo para recibir al Señor como Él se merece. El siervo Abraham hizo el tiempo para detener todo lo que estaba haciendo para poder así agasajar al Señor como Él se merece. Jesús se acerca a sus discípulos y los discípulos dice que se ciñen su ropa y una vez más se avientan al mar y corren hacia la playa para estar con Él. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros tenemos que desarrollar nosotros la capacidad de dejar todas las cosas que nos atan para estar con el Señor. Constantemente yo debo de decir que la oración debe de ser una avenida de dos caminos donde no tan solo ministremos a Dios pero permitamos que Dios nos ministre a nosotros que no tan solo debe de ser un momento en el cual nos ponemos a pedir por todas las necesidades que tenemos en nuestro diario vivir pero donde también podamos empezar a saborear de la presencia de Dios y esa presencia de Dios empiece a sanar en nuestras vidas todo lo que el mundo a veces causa todo el daño, toda la frustración, todo el estrés que trae a nuestras vidas. Yo creo que si podemos entender la porción para esta semana, lo único que yo deseo que se quede bien claro en nuestras vidas es que el Señor está dispuesto. El Señor está dispuesto a recibirnos. ¿Por qué? Porque hemos entrado en un pacto con el Señor. De la misma forma que Génesis capítulo 16, antes que el Señor apareciera a Abraham, dice que Abraham obedientemente se circuncidó, obedientemente entró en pacto con el Señor. Yo pienso que de la misma forma nosotros tenemos que circuncidar nuestro corazón, tenemos que hacer esa decisión y tenemos que regresar una vez más nuestra priminencia y que esa priminencia sea esa relación que debemos de tener con el Señor. Porque también la palabra nos dice en el libro de Santiago que esa es una de las razones por la cual el Espíritu de Dios mora en nosotros y también no tan solo que mora en nosotros, pero dice que nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios quiere no tan solo hacer un tabernáculo en nuestros cuerpos, pero seguramente lo que quiere es que tengamos una relación a través de Él para con el Señor. Y eso yo creo que ese es el mensaje que nosotros queremos traer específicamente en esta semana. En esta semana donde entramos a la cuarta porción y donde queremos remarcar la importancia de tener una relación con el Señor. Pues vamos a continuar en este día porque desafortunadamente vivimos en tiempos tan difíciles y vamos a concluir nuestro programa siempre intercediendo por Israel y te decimos así Señor te damos gracias en este día por todo lo que tú haces Señor queremos insistir Señor para que tú traigas solución a lo que está sucediendo Señor allá en Israel el mundo en el que vivimos, Señor, se está dividiendo. Señor, ¿podemos ver ya las consecuencias de esta guerra, Señor? Precisamente me estaba yo enfocando en las noticias y hay una manifestación increíble de palestinos en Rusia donde no dejan que personas de Israel que acaban de llegar a Rusia desembarquen. No los dejan bajar, no quieren que pisen Rusia y eso es una manifestación de lo que podemos empezar a ver de aquí en adelante. Señor, te pedimos por la paz de este planeta que tú nos has dado, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por el poco interés que muchas veces ponemos para estar contigo. Y nosotros precisamente, Señor, los que nos llamamos los mesiánicos, Señor, los que creemos, Señor, que el mesianismo es una parte más elevada de nuestra relación contigo Señor, yo te pido Padre que tú levantes un despertamiento en nosotros, en nosotros que, que podamos Señor no recordar, perdón que no olvidemos lo que predicamos que no olvidemos a lo que tú nos has llamado Señor que esa relación quede totalmente grabada Señor en nuestras mentes y como yo le decía a mis hijos Señor este fin de semana yo les decía qué importante es que nosotros entendamos la última porción antes de cerrar el libro de Malaquías, antes de entrar al Nuevo Testamento, donde yo les explicaba que la palabra dice que el Señor iba a poner el corazón de los padres sobre los hijos y el corazón de los hijos sobre los padres, dándoles referencia a que en este tiempo el Señor iba a levantar, los corazones de los hijos, nosotros los que somos hijos de Abraham, de acuerdo a la fe, que iba a poner en nosotros esa misma reverencia, esa misma ansiedad, esa misma necesidad que Abraham tenía de socializar con nuestro Dios. Señor, yo te pido, Señor, por toda la iglesia mesiánica, te pido por toda la iglesia evangélica, Señor, que tú nos enseñes a apartarnos de este mundo, que tú nos enseñes a consagrarnos, Señor, para ti. Que, Señor, que no descuidemos esa relación, que no descuidemos cuando tú estás cerca de nosotros, cuando tú nos estás invitando, Señor, a convivir, cuando tú nos estás invitando a socializar, cuando tú, Señor, vienes para sanarnos, cuando tú, Señor, vienes para desestresarnos, cuando tú, Señor, vienes para enseñarnos un camino más excelente. Y ese camino más excelente, Señor, es... Esa relación que debemos de tener contigo, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, Señor. Casi llegamos al final de nuestro programa. Hermanos, nosotros les queremos hacer la invitación a que si usted tiene alguna pregunta, usted se pueda comunicar con nosotros. Nosotros estamos detrás de las, de las líneas, esperando las llamadas. Mi teléfono es el 214-212-7676. Y recordemos, hermano, que la porción de este día es el establecer una relación constante con nuestro Dios. Hermano, rompamos todo compromiso que tenemos con el mundo. Hermano, redireccionemos nuestra vida. Hermano, escondriñemos nuestros corazones. Hermano, escondriñemos nuestras prioridades. Hermano, podemos darnos cuenta que de nuestra relación con el Señor dependen todas las peticiones que ponemos constantemente delante de su altar. Porque el libro de Santiago nos dice que a veces pedimos y pedimos mal, y a veces pedimos y pedimos solamente para nuestros deleites mundanos. Es donde nos recuerda que estamos desalineados de la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros podemos venir y podemos venir y arrepentirnos y podemos venir y purificar nuestros corazones, el Señor se acerca a nosotros porque nosotros nos estamos acercando a Él. Que Dios te bendiga y nos demos el día de mañana. Amén.